0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, el equipo que tiene un récord de 6 y 2, los Dallas Cowboys. Yo soy Michel me Mason Mitch, disculpen un poco la voz ronca. Y conmigo, como siempre, Daniel Jadada. Dani, ¿cómo estás? Hola
1: Mitch, hola a todos. Otra vez un lunes victorioso, ¿no? Ya sé que lo he repetido... Eh, seis veces este año, pero se siente bien. No muy te canses de repetirlo,
0: no te canses correcto. de repetirlo.
1: Correcto, correcto, es, es siempre una buena noticia para empezar la semana y bien, ¿no? Contento con el desempeño del equipo, era un partido que se tenía que ganar y, y se gana convincente, jugando bien, pues básicamente todo lo que queríamos antes de la semana de descanso.
0: ¿Tú cómo estás, Mitch? Muy bien, también muy contento después de esta victoria y dios también lo repetí en podcast anteriores, pero es que si tú me decías después de la semana 1 que Dallas iba a llegar a su semana 9, la de descanso, con un récord de 6 y 2, no te hubiera creído, Dan, no hubiera forma en la que yo te hubiera creído por lo que sucedió en ese maldito domingo por la noche en Dallas con Tampa Bay pasándonos completamente por encima con Dak Prescott rompiéndose la mano. Y bueno, aquí estamos. 6 y 2. Con dos semanas de vuelta de, de Dak. Demostrando que. Si bien no es el mejor coreback de la NFL. Sin duda es un coreback top 10. Que eh, sin duda Dallas es un mucho mejor equipo cuando está Dak. Que tenemos a un fenómeno en la defensa como Micah Parsons. Y tenemos un súper, súper equipo. Digno de, de emocionarnos ¿no? Este en este 2022. Así es que, pues muy, muy contento, Dan. ¿Cómo viste el juego de ayer? Bien,
1: tuve ahí un, un pequeño percance. Me agarró esa primera mitad en la carretera. De hecho, cuando prendí la tele para ver el, el partido, fue justo la intercepción de Dak, el, el primer y único error. Pues básicamente de la ofensiva en el O día. sea, fue tu culpa. Correcto. Me eché la culpa, tuve que apagar la tele y ya no vi el gasto del partido. No, no es cierto. Eh, pero sí, digo, ya después vi la repetición de la primera mitad y es un partido bastante completo, ¿no? Y se ve, pues, el desempeño del equipo en general es bastante mejor cuando tu coreback puede hacer más cosas. Otra vez, esto no es ningún ataque hacia Cooper Rush. Estamos completamente agradecidos con él. Pero bueno, se ve que Kellen Moore tiene más opciones cuando está back al, al comando del equipo, ¿no? Y es, era obvio, digo, nos, les ganó un poco el corazón al, al ver tantas victorias de Cooper Rush, pero bueno, este equipo es mejor cuando está back al comando y, repito, era un partido que se tenía que ganar y se gana cómodamente, anotando casi 50 puntos con una anotación defensiva del, tú lo mencionaste bien, del mejor jugador del equipo, del mejor jugador del, de la Liga, si es que nos ponemos un poquito ahí quisquillosos. Pero bueno, es, es en, en, en general el mejor partido, ¿no? Hasta el momento de, de los Cowboys. No sé, ¿tú qué pienses.
0: Sí, eh, de la ofensiva sin duda, ¿no? De la Correcto. ofensiva sin duda. Eh, de la defensiva, ahorita digo, ¿qué fue lo que no me gustó en general? Eh, nada más, así como tú tuviste problemas por la razón que fuera regresando a la carretera para empezar el partido, qué desastre lo del NFL Game Pass. Eh, platicarlo porque seguramente más de uno de los que nos escucha sufrió con esta falla que duró prácticamente todo el primer eh, los primeros dos cuartos o la primera mitad del partido eh, afortunadamente los que son precavidos como yo siempre tienen mínimo dos o como ayer hasta tres opciones para ver el partido eh, y recuerden en, en Cuentos Vaqueros siempre en arroba Cuentos Vaqueros siempre les decimos ahí en Twitter cómo ver el partido, no en este caso eh, fue Fox Sports 2 Aunque la programación de Sky Decía que, pues no, no aparecía Decía que era otro partido en Fox Sports 2 eh, Yo tengo Siempre, pues Digamos que el contrato Básico de Sky, en donde me aparecen todos los Fox O el de Televisa En caso de que fuera por ahí eh, Siempre lo veo por default En el NFL Game Pass Afortunadamente Fox Sports, a diferencia de ESPN sí te deja usar el SAP entonces, para no estar en delay, normalmente lo veo en Fox. Cuando es por Fox y le pongo el zap. Y el NFL Game Pass, pues es mi, mi backup plan para ver el partido de Dallas. O bien para tener una segunda pantalla por ahí para ver el, el Red Zone y ver qué está pasando en los demás partidos. Y bueno, la tercera opción, que pues no, no me orgullece de decirlo, pero pues, hay que tenerlo por cuando falla cualquiera de estas, es el famoso Pop TV que recién lo estreno y que es una gran alternativa una maravilla. En, el, en el streaming así es que qué desafortunado en el, en el Game Pass espero que nos compensen de alguna forma porque un desastre no poder entrar cuando pagas lo que pagas para ver pues, todos los partidos o el partido que tú quieres así es que lo tienen que sacar de mi sistema Dan. muy eh, bien lo, lo saqué <coughs> y ahora sí Decide, digo, ¿qué me gustó? Evidentemente El partido de, de Dak De la ofensiva, lo que hizo Micah Parsons Increíble, lo, creo que lo, lo, lo mencionaste Muy bien Sí, sí, sí Tony Pollard, eh, sensacional Y creo que es un buen debate a tener Ahorita en el, en el Tony Pollard contra Dak Contra Zick, Ezequiel Como tú le dices A ver, entremos a ese debate y ahorita te digo lo que nos gustó A ver ya vimos lo que puede hacer Tony Pollard ante una defensa que no es mala, o sea, de ninguna forma la defensa de Chicago es mala y Tony Pollard los destruyó. Hemos visto por años lo que hace Siquelio también destruyendo algunas defensas, pero nunca con la explosividad de, de Tony. ¿Qué debería hacer Dallas a partir de la semana 10 cuando regrese el bye?
1: Yo creo que, mira, para mí, ambos jugadores se complementan muy bien y hay que saber usarlos y en qué instancias usarlos, ¿no? Eh, se ha mencionado hasta el cansancio que sí que es bueno en esas terceras y cortos en esas terceras y largos también donde se tiene que cubrir el coreback, donde seguro que va a ser un pase en, el, en esas instancias igual y sí que es mejor, ¿no? Pero Tony también tiene esa explosividad de hecho ayer vimos en terceras y cortos cómo ganó en una corrida nueve yardas y luego otra tercera y corta y fue el touchdown de cincuenta y pico de yardas Eh entonces, creo y, y no, no, no sé muy bien qué vaya a pasar después de los comentarios de Jerry Jones ayer que dijo que este equipo va hasta donde ese quien los lleve. Obviamente los que nos han escuchado saben que no pensamos así o bueno, por lo menos yo no pienso así. Creo que son dos jugadores que se complementan muy bien y hay que darle como mínimo el 50% de los toques a, a Tony Pollard. ¿no? no sé tú qué piensas, veo que en la cámara que dices que sí, pero bueno, creo que se lo ha ganado, ¿no? Y, y, y bueno, al final, pues sí que ya tiene mucho más trayectoria, mucho más golpes, ya se ve un poco más, pues más madreado, ¿no? Como, como diríamos, ¿no? Entonces creo que es momento de darle un poquito más de, de la bola a Tony Pollard y eso nos ayudaría al, al futuro si es que se necesita que, que, sí que esté un poco más fresco para pues las últimas semanas y, y, y ojalá los playoffs, ¿no? Que eso ha faltado muchísimo porque en la época de Jason Garrett era el único eh, corredor que había era SIC y le daban todas las bolas que se pudiera a él, ¿no? Entonces, obviamente en el año, no sé cuántos años llevará en la liga, ¿7, 6?
0: sí y es de 2016, igual que, igual que ah, Dak. Ah,
1: claro, igual que Dak. Entonces, pues ya lleva un rato y a los corredores se sabe que se, es... es o sea, esos años les duele más, ¿no? Imagínate recibir golpes de linieros defensivos... Pues, que serán? Unos 30 por partido, ¿no? Entonces, no ha de ser nada fácil. Y, y pues, Tony Pollard lo ha hecho muy bien, ¿no? Estaba leyendo un dato. Déjame lo encuentro, que lo tengo por aquí. Eh, si quieres, aquí, mira. Eh, yardas por acarreo en la historia. Está Nick Chubb y Jamal Charles con 5.4, como los más altos. Y luego, luego viene Tony Pollard con 5.3. Obviamente pues no tienen los mismos acarreos que Nick Chubb y los que tuvo llamado Chubb antes, pero bueno, ya son cuatro años que se ha visto que...
0: porque mucho gente menciona, es Tony ¿no? Pollard es, es un muy buen running back. Correcto. ¿no? Y, y es el más explosivo y probablemente el mejor de, de Dallas. ¿Cómo lo veo yo? Eh, lo veo en dos partes, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente tenemos a Jerry Jones como dueño, ¿no? Va en cuestión de marketing y de poner la atención de todo mundo en el equipo, Jerry Jones es el mejor del mundo. Desafortunadamente, muchas de las cosas que él piensa como gerente general las acaba ejecutando el equipo cuando es lo que hace el dueño, lo que piensa el dueño, no lo que debe pensar el gerente general. Jerry Jones le dio el peor contrato en la historia de un running back a Zeke esto no quiere decir que que no sea bueno. No, no, no confundamos estas dos cosas. Entonces, Jerry Jones, pues su inconsciente o su consciente o quien sea, le sigue diciendo, pues sí, o sea, si le dio un contratazo a Zeke, deberíamos ir tan lejos como sig vaya, ¿no? Como, como mencionaste. Entonces, me preocupa que Jerry sigue teniendo mucha influencia en las decisiones de los entrenadores, como siempre ha sido, quizás con la excepción de cuando estaba... Eh, Jimmy Johnson eh, y bueno ahí fue como fuimos dos de los tres Super Bowls de, de aquella época eh, y bueno a lo que voy es sí debería de ser mucho más balanceado e, e inclusive ya debería estar quizás en un 55 45 favor a, a Tony Pollard, eso es lo que debería porque sí también sí tiene un valor importante y tener piernas frescas con running backs es clave Así es que veremos qué tanto aprendió Kellen Moore, qué tanto aprendió Mike McCarthy y qué tanto Jerry Jones deja que el plan de juego sea acorde a lo que se ve en el terreno de juego. Recordar también, que tuvo dos touchdowns el último partido que jugó y lo hizo lesionado. Así es que sí que es un tremendo líder, por eso no es alguien que lo puedas banquear, así tal cual, eh, sí. y es un muy buen jugador. Así es que Simplemente espero algo mucho más balanceado y quizás con un poquito más de, de Tony Pollard. Y hasta aquí llegó mi debate sobre ese tema. Y pues creo que a Malik Davis, este jugador que lo vimos mucho en la pretemporada, tuvo 8 acarreos, 23 yardas, 2.9 promedio. Por ahí tuvo dos buenos acarreos y los demás pues de una yarda y así. Eh, por lo menos se ve que hay, hay un tercer running, running back que es competente, quizás no es una superestrella, ni mucho menos, pero es competente. ¿no? Eh,
1: y más sabiendo que se le acaba el contrato a Tony Pollard al final de esta temporada. ¿no?
0: Ese, ese es el otro tema, ¿no? A ver, discutamos lo de Volada, entonces ya estamos acá. <risas> Tony Pollard acaba el contrato cuando acabe esta temporada. Sick. Acaba contrato hasta el 2026. Ahora, si Dallas decidiera cortar a Zeke, lo mejor sería cortarlo después de la temporada 2023, cuando el impacto en el cap es mucho menor. Entonces, sí, o sea, hay, hay que ver qué va a hacer Dallas. Digo, Tony Pollard va a ver los números que él hizo, va a ver los números que hizo Zeke, va a ver el contrato que le dieron a Zeke. No tengo que pedir lo mismo porque yo creo que Jerry Jones ni nadie volverá a darle un contrato de como el que se le dio a Zeke eh, a un running back. Pero sería ingenuo pensar o es difícil pensar que Tony Pollard va a renovar con Dallas a, pues, de, con un contrato descontado. Entonces hay que aprovecharlo ahorita, ¿no? Y, y, y también hay que ver, y, y eso lo voy a dejar para la segunda parte de este podcast, qué vamos a hacer el resto de la temporada, si es que esta temporada es la temporada para ir all in y ver si entre hoy lunes y mañana martes antes de las 2 de la tarde de México, Dallas decide ir por un wide receiver que yo creo que sí se necesita. Pero bueno, nada más quiero acabar con, con el partido de Chicago, Dan. Algo que no te haya gustado.
1: Algo que no me... Déjame empezar... Porque sí, sí tenía ganas de decir esto con algo que sí me gustó.
0: Adelante, perdón, adelante. ¿qué?
1: Perdóname que te cambie. Mm, no,
0: no, Pero para,
1: no, no. creo que tenemos que hablar de Daron Bland, Israel Mukwamu, Marquise Bell, Jason Peters, Malik Davis y Damon Clark, ¿no? Y, y obviamente esto le doy muchísimo valor a lo, que, a lo que ha hecho Mike McCarthy. Porque creo que ahora sí tenemos un roster bastante completo desafortunadamente hemos tenido un par de lesiones eh, empezando por la de Ezequiel y demás, Jordan Lewis pero bueno, hemos, hemos visto que ahora sí tenemos 30, 45 jugadores que te pueden eh, pues, fungir de la mejor manera ¿no? en la ofensiva, en la defensiva este, cuando se necesita de repente sale un suplente que lo hace bastante bien, no estoy diciendo que al nivel de los, de los titulares pero bueno cubriendo su posición bastante bien. Hay una jugada ayer de Daron Land que le gana el receptor unos cuantos metros, manda el pase Justin Fields y alcanza a cubrir para evitar el touchdown, que, que de verdad emocionante. Lo de Damon Clark ayer, eh, digo, la, lastimosamente para Javier Cox, pues llegó y hasta le quitó los, los pocos snaps que tenía. Ya ni, no sé si, si jugó un snap, este... No, Javier Cox, Cox estuvo es inactivo. inactivo. Okay. Sí. sí, de hecho tuvo Leighton Van Der Esch 69 snaps, Damon Clark 40 snaps y Anthony Barr, que, que salió del juego con, con la lesión, 25, ¿no? Entonces, pues bastante bien. Eh, de hecho, Michael Parsons hablaba en la semana de cómo quiere llegar a la velocidad de Damon Clark, pues ya hizo una, una, eh, un, un récord de velocidad, ¿no? De 22 millas por hora, más de lo que sí. había hecho... En, en la semana pasada. Entonces, pues da gusto ver que salgan pues, estos suplentes que puedan cubrir bien esto, a estos titulares lastimados y, y realmente aplausos a Mike McCarthy. Hemos hablado pues, de repente mal de él, que ni siquiera fue una contratación que nos encantaba y demás, pero está siendo un muy buen grupo, un muy buen, eh, pues sí, grupo de jugadores, de cincuenta y pico jugadores que, que todos hacen bien su trabajo, conocen bien lo que quieren hacer y, y, y saben bien, ¿no? Algo que... Realmente no teníamos con Jason Garrett. Cualquier lesión, me acuerdo de esa lesión de Sean Lee, es, nada más se lastimaba a uno y decíamos, bueno, pues temporada acabada, ni siquiera mencionando a Tony Romo y a, y a Dak Prescott. ¿no? Entonces da gusto ver que este equipo esté comprometido al 100%, que hayan jugadores suplentes que estén ahí. ¿no? Entonces, pues sí, estoy estoy bastante contento.
0: Mira, el, mi punto es se va a ver minimizado por lo que acabas de decir. No es, que, no es que sea contradictorio, pero es que se va a ver minimizado. Y les voy a decir cuál es. A mí lo que no me gustó es ya la acumulación de lesiones en el equipo. Claro. Eh, yo estoy, estoy consciente y estoy completamente de acuerdo contigo que las lesiones que hemos tenido ahorita, si hubieran sido en la época de Jason Garrett, hubiera sido catastrófico y que hubiéramos perdido al menos la mitad de los partidos que, que ganamos. Eh, ya sea sin Doug Prescott, ya sea sin Jordan Lewis, sin Anthony Barr, sin el, el que tú me digas. Aquí lo que me preocupa es que al final de cuentas unos son titulares por una razón y otros son suplentes por una razón. ¿no? Y el nivel, al menos por lo que yo vi ayer, el nivel ayer sí se vio afectado en defensa por las lesiones. Y sí, Darren Bland lo hizo increíble supliendo a Jordan Lewis, que Jordan Lewis ya no va a regresar en el resto de la temporada, nuestro cornerback slot. Darren Bland es novato y lo está haciendo muy bien y creo que puede ser un muy buen suplente de Jordan Lewis y más nos vale, ¿no? Porque eh, es quien está ahí y al final se resolvió esa duda, si iban, a, si iban a mover a Anthony Brown hacia el slot, iban a meter a Kelvin Joseph en lugar de Anthony Brown y no, finalmente no, es, es Daron Bland el titular eh, por, por Jordan Lewis. Pero acabando o durante el partido, se lesionó Jaron Kers, aunque logró regresar. Se, re, se lesionó Donovan Wilson y ya no regresó, estuvo en su lugar eh, Marquise Bell. Israel Mukwamu jugó en lugar de, de Malik Hooker, que estuvo lesionado. Sam Williams no jugó porque está lesionado. Anthony Barr, se lesionó y no regresó. Estamos hablando de puros jugadores titulares. Por lo menos cinco. Y, y sí, sí me preocupa que las lesiones puedan ser eh, más dañinas y que el estilo de juego de, de Dan Quinn, que es siempre a full, nunca a medios, eh, no, les pueda afectar en las lesiones. Obviamente no quiero que Dan Quinn y sus jugadores cambien el estilo. Simplemente me preocupa la cantidad de lesiones. Eh, nunca una mejor semana by que esta por el timing Porque es necesario que se recuperen Incluido Micah Parsons Que si no es la ingle Es el hombro, es el muslo Siempre ahí como que está ahí medio cojeando y medio sufriendo Pero al final Dios Micah Parsons es el mejor jugador del NFL O sea, se levanta y, y adelante, ¿no? Eh, pero me preocupa, si es que eso es lo que no me gustó, ya la acumulación de lesiones, porque ya se vio reflejado en el, en el rendimiento y en el score, al menos a mi parecer. Digo algo que, que no te parece correcto, Dan, o que no te parece correcto. No,
1: cierto? no, no, para nada. Creo que en eso podríamos estar todos de acuerdo. Y mientras sí es, es muy malo que se lastimen pues sí habla bien del equipo que haya suplentes obviamente no van a rendir al mismo nivel porque lo mencionaste, por algo unos son titulares y por algo son suplentes y era algo de, de lo que iba a decir, de lo que no me gustó no. creo que iba un poco a las lesiones pero sí, gracias a Dios por esta, por esta semana de descanso pues son pues casi tres semanas donde las no va a jugar y nos viene de maravilla, ojalá sean lesiones eh, que que estos jugadores se recuperen en la primera semana y tengan esas dos para regresar a ritmo y, y demás. Pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que era un partido donde, pues sí, todo el mundo decía, no, es que es, Chicago corre muy bien y demás, pero bueno, creo que al final Dallas quería que Chicago corriera, ¿no? Porque así iba a ser más complicado que, que nos ganaran y más si tomábamos esa ventaja que tomamos desde el principio, eh, creo que... Digo, no, no sé si, si tú lo viste raro, pero me pareció rarísimo que siguiera corriendo Chicago en el cuarto cuarto, ¿no? Se ve que no confían tanto en el brazo de Justin Fields y, y van perdiendo por 20 puntos y seguían corriendo, ¿no? Algo, algo muy extraño, eh, sí. me recordó muchísimo al fantasma de, de Jason Garrett, que, que no sé por qué, pero sigue en mi cabeza como si fuera el, el técnico de mi equipo. A lo mejor de... ahora,
0: ahora lo ves porque está en las transmisiones del Sunday Night, en las transmisiones en inglés, ahí como analista, y creo que lo hace bastante bien. Para cerrar dan aquí este partido ahora sí. Las calificaciones de PFF eh, en la defensiva el mejor jugador Jaron Kers. segundo Carlos Watkins, eh, tercero Daron Bland, el cuarto mención especial lo, lo dijiste Damon Clark. Damon Clark es un jugador que suponía que no iba a jugar esta temporada es un novato que tuvo una inf spinal infusion no sé cómo traducirlo al español pero el caso que pues le fusionaron la, la espalda o las vértebras. Algo, algo le hicieron y pues resulta que es el jugador más rápido la del, del equipo, ¿no? <ríe> más rápido que, que Micah Parsons. Y en quinto lugar, Micah Parsons. Eh, todo esto a la defensiva. Y finalmente la ofensiva no sorprende absolutamente a nadie. El mejor jugador de la ofensiva, Dak Prescott. Una grandiosa calificación. Dak Prescott que lideró los primeros cuatro ataques del equipo cuatro touchdowns algo que no se veía desde hace años eh, en Dallas segundo lugar Tyler Viadas tercer lugar Tony Pollard cuarto Dalton Schultz quinto C. Lamb Dalton Schultz que qué bien se ve cuando está Dak Prescott ¿no? eh, también trae una lesioncilla ahí de, de rodilla pero le va a venir muy bien también eh, la semana de descanso por ahí también, se, no, no lo mencioné, se nos lesionó Conor McGovern, que tuvo menos snaps y ya los tuvo más Jason Peters. Jason Peters al final tuvo eh, Hember, 13 snaps, más de los normales, andaba siempre en 7, 8, eh, Conor McGovern 45. Eh, y bueno, entonces así están las calificaciones y nos vamos a la semana by Dan. Y en, estos, en esta segunda mitad de, del podcast, eh, bueno, ya ni segunda mitad recta final, faltan 5 o 10 minutos, depende de qué tanto nos emocionemos. No hay partido, obviamente, la próxima semana, descansamos. Nos encontramos, Dan, en segundo lugar en la división y tercer lugar, digamos, en los standings de ganados y perdidos. Pero de cara a playoffs estamos en el quinto lugar. Y la única forma de brincar al quinto, no podemos pasar ni al cuarto, ni al tercero, ni al segundo. Lo más probable es que si pasemos es del quinto al primero, o del primero al quinto, y es ganándole a Filadelfia que Filadelfia pierda eh, eventualmente. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú el panorama? Eh, los siguientes partidos, qué tan importantes son, eh. ¿Dallas debe entrar por un wide receiver o no? ¿Cómo, cómo ves este panorama general? Ya hablaremos después en el episodio de la próxima semana, pero ¿cómo ves lo que viene para Dallas?
1: Sí, interesante, ¿no? Porque ya hablábamos de cómo el calendario de Filadelfia es uno de los más fáciles de la liga, pero no sí. hemos entrado muy y también bien en el, el de Dallas, calendario eh? de Dallas. Sí, correcto. Es, es a lo que iba. Dallas tiene un calendario Digo, es la NFL, cualquier cosa puede pasar, lo hemos visto en todo el año, pero pues Dallas, mira, te los, voy a, te los voy a nombrar. Es en Green Bay, en Minnesota, en Dallas contra los Giants, en Dallas contra Indianapolis, en Dallas contra Houston, en Jacksonville, en Dallas contra Philadelphia, en Tennessee y en Washington. Son dos, cuatro, cinco juegos de visita y cuatro de local. Contra Creo que es lo más importante, este calendario viene justo después del bye, ¿no? Contra Green Bay, que es, ha sido una, una kriptonita para Dallas, es probablemente el equipo que más odie, contra el coreback que más odie, eh, ojo, sin meditarlo, creo que es uno de los mejores talentos en, en la historia de, de la posición y de la NFL. Yo sé que, que tú igual y no estás de acuerdo en eso, Mitch, pero bueno, creo que esos dos partidos que vienen, contra rivales de la misma división en, en Green Bay y en Minnesota, en Minnesota, de visita, creo que ahí vamos a ver muy bien qué va a pasar a futuro, ¿no? Creo que pues son los dos partidos más difíciles que nos quedan, obviamente también el de Filadelfia, el de pero ese ya es un poco más tarde en la temporada y, y se sí, pueden saber que... un poco de más cosas, ¿no?
0: Te voy a decir, yo de, de, de Aaron Rodgers y de Green Bay, bueno, de Aaron Rodgers particularmente, sí pienso que es un gran coreback y sí es de los mejores en la historia de la NFL. Mi único tema es que creo que ha tenido grandes temporadas, fueron campeones hace más de 10 años y se le trató a Aaron Rodgers de, no sé, 2015 a 2019 como si fuera el mejor, cuando tenía temporadas bastante... X, ¿no? o de top 10, pero como si fuera un dios, o sea, era para mí en esas temporadas el, el quarterback más overrated de la NFL pero por mucho, ya después en 2020, 2021 tuvo grandísimas temporadas, y lo dije, o sea ahí sí fue el Aaron sí, Rodgers claro. que, que todo mundo creía que estuvo de 2014 a 2019 yo qué sé, y ahorita pues no tiene equipo, no tiene suficientes armas y se está viendo reflejado y sí, lo dices bien es en Green Bay, en Minnesota y ojo, me preocupa porque Dallas no ha dado buenos resultados en los partidos de Thanksgiving y resulta que este partido de Thanksgiving importa mucho con, porque es contra los Giants que si bien perdieron ayer, pues siguen teniendo el mismo récord que Dallas y lo que no queremos es que se empate por ahí el desempate directo y, y nos tengamos que ir a otra combinación de resultados para ver quién sería el rival de Dallas en playoffs en caso de que no podamos brincar a Filadelfia entonces sí, después del Bay los tres partidos más importantes antes del de Nochebuena contra, contra Filadelfia en Green Bay, en Minnesota y de locales contra, contra los Giants sabremos mucho en nuestro equipo después de eso eh, veremos cómo nos va primero contra Green Bay todos partidos a las tres y media tanto el de Green Bay, el de Minnesota y el de, y el de los Giants Vamos a ver cómo, cómo nos va. Dan, te voy a decir nuestro panorama Playoffs. Según mis amigos de 538. según 538, Dallas tiene 97% de chances de ganar, perdón, de entrar a Playoffs. 25% de chances de ganar la división, es decir, 25% de chances de brincar a Filadelfia. Filadelfia tiene 70% de chances de ganar la división, mientras que... Eh, los gigantes tienen el otro 5% y interesante eh, 19% de chances de que Dallas sea el first round bye, es decir acordemos que desde la temporada pasada necesita ser el número uno de la conferencia para tener el bye, ya no es el uno y el dos ya solo es el uno, entonces vea, esta temporada se acomodó que lo más probable es que el que gane la división de Dallas sea el número uno salvo que Minnesota se cuele por ahí, que sigo creyendo que Minnesota no es tan buen equipo como lo pinta su récord, pero digo ya nos enfrentaremos a ellos en un par de semanas, entonces ya podremos ver en tres semanas, para ser exactos. Y el dato que más nos importa, 12% de probabilidades para que Dallas gane el Super Bowl, solamente Kansas City con 13, Filadelfia con 17, y Buffalo con 26%, Equipos que, según 538 tienen más probabilidad de ganar el Super Bowl esta temporada. ¿Cómo lo ves, Dan? ¿Cómo, cómo ves estos indicadores estadísticos? De... Sí, de,
1: totalmente. Creo que tú y yo somos... nos encantan eh, los números. no. Creo que es, es algo con lo que puedes, puedes tener una idea de cómo está el panorama futuro. Y bueno, sí, tenemos esta mala suerte que de repente Filadelfia despuntó. Ayer se vio bastante bien y, y Jalen Hurts se vio muy, muy bien. Obviamente contra un equipo bastante limitado como lo es Filadelfia, pero bueno, creo que yo que, que creía y, y sigo creyendo que igual y no es el mejor coreba que ayer tiró tres pases de touchdown a, a A.J. Brown, que, que sí me sacaron un poco de onda y, y, y lo de los gigantes, ¿no? Y hasta Washington, que también ayer sacó una victoria y está jugando bien. Creo que todos contra un rival inferior, pero, pero bueno, ¿no? creo que ahí se ve, se sabía desde antes de la temporada que iba a ser la mejor división. No, pero eh, ya hablando en serio, pues se ve durísimo, ¿no? Y, y sí, es, es mala suerte, pero bueno, ojalá, ojalá venga un bajón de Filadelfia, ojalá esta derrota de, de los gigantes ayer haya sido como un indicador de lo que va a ser al futuro y ojalá la siga en la misma línea, ¿no? Es obviamente todo lo que queremos ver los aficionados a los vaqueros y, y viene un descanso a retomar pilas eh, creo que es muy importante para el equipo recuperar a estos jugadores lastimados como lo dijimos en todo este podcast y es importantísimo conseguir armas eh, en el trade ahorita en los siguientes dos bueno entre hoy y mañana eh, mencionaste el principio del, del podcast de ir por un, un receptor y, y digo a ver las, si las lesiones de ayer, ojalá, ojalá de veras eh, creo que ojalá sean de, de poco impacto, ¿no? Eh, que nadie sea a largo plazo y, y buscar un receptor, ¿no? Creo que el equipo está jugando muy bien, la defensa está jugando muy bien. Ayer se vio con Dak eh, que, que esta ofensiva puede ser, pues, puede meter 50 puntos en cualquier día de la semana. Entonces, si le añades a esto un receptor, un arma, pues mejor que, que nuestra tercera, nuestro tercer receptor, porque ayer vimos un poco de mejoría en Michael Gallup, ¿no? Entonces eso también, pues te hace creer que igual y no van por ese JVJ y DJ Moore que, que costará un poco más y, y creo que okay, no a, se debe de a hacer. A ver, especulemos.
0: Especulemos con, con esto de los trades y ya dejemos el tema de Filadelfia más adelante por, en, la, en la temporada porque eh, tienen un partido contra el peor equipo de la liga eh, que es Houston, ¿no? que es jueves por la noche y los jueves luego dan resultados extraños dudo mucho que pierdan contra Houston así es que, aunque vayan de visitante, así es que anoten su octava victoria de la temporada eh, sobre wide receivers a ver, tenemos C.D. Lamb Michael Gallup, que en la primera mitad destruyeron a, a la defensiva secundaria de Chicago en la segunda mitad ya no se vieron mucho porque no hubo la necesidad no ya fue el show de, de Tony Pollard Dak lanzó muy pocos pases en la segunda mitad por cómo se desarrolló el partido. Pero mi punto, Dan, es no sé, ver el ejemplo del año pasado con, con quien fue el campeón al final, no los, los Rams. Tenían a un wide receiver uno como es Cooper Cup, tenían a Van Jefferson, que es como un tercer wide receiver muy bueno, pero es como un tercer wide receiver, y decidieron traer a Odell Beckham Jr., que les abrió to todavía más la, la ofensiva. Si Dallas logra hacer un trade por un jugador que dé algo así, ¿no crees que aumenten las chances de Dallas?
1: Oh, sí, totalmente. Y creo que es algo que debería de hacer, pero ¿qué tanto estás dispuesto a dar a cambio? ¿No? Porque si, si te pones a pensar y quieres a un jugador como DJ Moore o a un jugador como Jerry Judy, que son pues, receptores uno en sus equipos, te va a costar como mínimo una, un pick de primera ronda y, y, y algo más, ¿no? Probablemente más de
0: uno. Yo creo, que, no sé. yo creo que ellos dos, eso es lo que vale, ¿no? Una primera selección, que pues, ahorita lo ven ellos, sería una selección por ahí de, del 25 para arriba, ojalá que acabe siendo el 32 en la, en la primera ronda. Ahora, está otro jugador, el Aja Moore, que no está contento en, en los Jets, que la temporada pasada tuvo muy buenos números, que quizás no te cueste tanto, que... Los Jets a lo mejor dicen, bueno, ya me quito el problema, a lo mejor le puedes, eh, fue una segunda selección de los Jets, a lo mejor después de una segunda, después de una tercera, o una segunda y una tercera, no lo sí, sé. es muchísimo. Yo sé que es muchísimo, y más porque Dallas eh, ha demostrado tener muy buenos drafts. Pero, pero, este puede ser el año. Da. Tenemos la defensiva para que este sea el año, no, sí, si, de si, si las lesiones nos respetan, si a lo mejor... Creo que la que más me preocupa eh, al momento es la de Anthony Barr, porque fue del de abductor y luego se tardan varias semanas. Me preocupa también Donovan Winsor, porque no he visto reportes, al menos hasta ahorita, de qué es lo que tiene. Eh, Kers regresó y, y Hooker era como medio game time decision, entonces quizás no es grave. Eh, y bueno, el linebacker pues tenemos a, a Damon Clark, tienes a Javier Cox siempre tienes la opción de poner a Maika ahí eh, entonces no me preocupa, entonces de wide receiver creo que es la posición y si no van por un wide receiver en, en este momento de trades pues tienes la opción de Odell Beckham más adelante y si no pues tienes que desarrollar a Jalen Tolbert que ayer jugó de titular eh, como wide receiver 3 titular pero no tuvo un solo target y tienes la esperanza de que James Washington, tu contratación más rimbombante en Agencia Libre, pues regrese bien de la lesión de, pues, donde se rompió un hueso ahí de, del dedo del pie, me parece. Y pues esperas que regrese bien. Yo creo que es el año en donde si las cosas se... Si algo ve bien por ahí Jerry, Stephen y demás, entre hoy y mañana... Eh, Hoy es lunes 31, el límite es mañana primero de noviembre a las 2 de la tarde, hora del Centro de México. Si ven por ahí algo bueno, y bueno, si hizo algo Dallas al respecto, estaremos tuiteando al respecto. A lo mejor un breve podcast para hablar del jugador. Creo que puede ser la diferencia, porque imagínate tener a Zeke, tener a Pollard, tener a Michael Gallup, tener a CeeDee y tener a, no sé, el Aya Moore, Judy, DJ Moore. Eh, hasta, no sé, no me fascina Chase Claypool, pero Chase Claypool no sé, creo que, creo que aumentan las chances de que no todo dependa de nuestra defensiva no aunque ayer demostró Dak que él puede meter puntos dime algo para cerrar el podcast de hoy
1: sí, a ver, nada más para para cerrar, creo que esos nombres que mencionas cada vez es más complicado. ¿no? Los primeros dos, DJ Moore y Jerry Judy, creo que ni siquiera están en la conversación de Dallas. Uno, porque Carolina no creo que dé a DJ Moore después de dar a, a Robbie Anderson. Y dos, porque Jerry Judy sería muy costoso para Dallas, no solo en los picks, sino que acaba contrato, es del mismo año que, que CD Lam, entonces acaban contrato el mismo año y no creo que se le pague a ambos. no digo Obviamente a reserva de, de lo que tú creas. Y luego eh, Elijah Moore Dallas tuvo muchas, muchas broncas con los Jets en el tema de Jamal Adams y parece ser que el dueño y el, el general manager tuvieron muchas broncas con los Jones. Creo que por ahí no va. Me gustaría ver, digo, igual creo que Chase Claypool no es el indicado, pero habló Jerry Jones muy bien de OBJ. No sé, creo que va más por ahí y no dar ningún pick de draft. Dar pues, OBJ, un jugador súper flashy... Super, muy bueno para la mercadotecnia y demás. El mejor equipo para eso, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí que los otros nombres que mencionaste.
0: Esperemos. Es, es cuestión de un par de días para ver si Dallas fue a, o hizo algo por algún jugador en el mercado de, de los canjes. Y si no, pues eso Villay, porque no, no veo otro wide receiver free agent que nos pueda ayudar no creo que traigan del retiro a Cole Beasley, ni mucho menos, así es que <risa> sí, sí. Eh, bueno esto por el podcast de hoy, muy completo le ganamos 49-29 a Chicago, que venía a ganarle a los Patriots descansamos esta semana muy necesario ese descanso así es que eh, igual nos veremos o nos escucharemos la próxima semana, hablando más acerca del partido Green Bay, hablar de que si se hizo o no algo de los trades y Predicciones para el resto de los partidos, Dan, ¿cómo ves? Y hablar también del calendario de Filadelfia, porque creo que valdrá la pena ir a detalle. Gracias, Dan. Gracias más? a ti, Mitch. Perfecto. Nada más de mi parte. Gracias, síganos en arroba cuentosvaqueros en Twitter, arroba Mitch Ricaezca al final y arroba Danito Ojadar. Hasta la próxima.